0: Destaques da Semana. Olá, eu sou Sônia Campos e está começando Destaques da Semana, o podcast que apresenta algumas das notícias que foram um destaque no portal
1: do Ministério Público de Santa Catarina. E eu sou o Guilherme Mai. Aqui nós apresentamos só um resumo das notícias que divulgamos esta semana, de 18 a 22 de outubro. Mas você pode saber mais sobre cada uma e outras mais no nosso portal mpsc.mp.br
0: Começamos o programa de hoje falando sobre a PEC número 5, que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira. A proposta alterava a composição do Conselho Nacional do Ministério Público com o intuito de enfraquecer a atuação combativa do MP em defesa da sociedade. Ouça a fala do Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, sobre o tema. A rejeição da PEC 05, na data de ontem, configura uma grande vitória da sociedade. Nós entendemos que essa PEC, ela representava um grande retrocesso na atuação do Ministério Público e, graças à sociedade, à imprensa, as pessoas que se manifestaram nas suas redes sociais, que tomaram partido e aos parlamentares que nos ajudaram na interlocução com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, a PEC foi rejeitada e o Ministério Público pode continuar a ser essa instituição a serviço da sociedade brasileira e catarinense.
1: Essa semana foi formalizado o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar e Contra a Mulher em Razão de Gênero, o NEAVID. O núcleo reforça o trabalho desenvolvido desde 2016 pelo Ministério Público catarinense por meio do GEVIN, o Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar e Contra a Mulher.
0: Para ampliar o debate em torno do tema... O NEAVID tem como membros natos os coordenadores ou coordenadores adjuntos dos Centros de Apoio Criminal e do Centro de Apoio dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, e mais quatro membros da instituição. O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Alexandre Stefani, fala mais sobre esta nova ferramenta de combate à violência doméstica.
2: A criação do NEAVID hoje, oficialmente, significa uma, um fortalecimento maior, uma dedicação maior do Ministério Público nessa área tão sensível, tão triste pelos números demonstrados no Estado afora, da violência contra a mulher. O Ministério Público já tem uma trajetória é, de atuação no combate que vem desde a instituição do GEVIM há bastante tempo e agora dá um passo além com a implementação do, do NEAVID, né, que é um núcleo que sai... De ser um braço do CCR para ser um núcleo próprio, vinculado à substitucional, mas que, acima de tudo, demonstra que o Ministério Público se preocupa muito com essa área e que reconhece que tem que atuar cada vez mais, tem que fomentar essa atuação, buscando sempre diminuir esses números tão tristes da violência contra a mulher em nosso Estado.
1: E sobre o caso da chacina em uma creche em Saudades, no oeste do estado, a perícia médica oficial concluiu que o homem denunciado pelo crime tinha plena capacidade de entender o caráter criminoso na época dos fatos. Agora, o juiz irá decidir se o acusado será julgado pelo tribunal do júri.
0: A perícia também indicou que o réu possui transtorno mental atualmente, mas, na época dos crimes, ele apresentava estado mental, emocional e comportamental proporcionais e plenas capacidades cognitivas. Segundo o Instituto Geral de Perícias, o acusado sofre de distúrbio psiquiátrico atualmente, mas esses sintomas não comprometeram sua autonomia e rotina diária na época.
1: Agora vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar as atividades do Ministério Público de Santa Catarina.
0: No Vale do Itajaí, a comarca de Timbó ingressou com ação penal contra um suposto comerciante e fabricante de artigos nazistas. O denunciado é proprietário de uma loja virtual que fabricava e revendia itens ilegais, como materiais com a cruz suástica, brasão da bandeira nazista e demais artigos com apologia ao nazismo. A denúncia foi entregue à justiça na última segunda-feira e ainda não foi recebida pelo Poder Judiciário. A pena estabelecida na lei para o crime é a reclusão de dois a cinco anos e multa.
1: Em Rio Negrinho, o Ministério Público obteve a condenação de três integrantes de uma facção criminosa por uma tentativa de homicídio duplamente qualificado em maio de 2019. O motivo do crime foi a suspeita de que a vítima teria delatado um traficante também ligado ao crime organizado. As penas aplicadas aos réus variam de nove a doze anos de prisão. Todas as penas deverão ser cumpridas em regime inicial fechado e são passíveis de recurso.
0: No norte do estado, o Tribunal do Júri de Joinville condenou o homem denunciado por tentar matar a ex-companheira. Ele não aceitou o fim do relacionamento e tentou esfaqueá-la na frente dos filhos. O réu foi sentenciado a cumprir oito anos e nove meses de prisão em regime inicial fechado e não poderá recorrer da sentença em liberdade.
1: Em Nova Erechim, no oeste do estado, três dos responsáveis pelo assalto a uma residência em abril do ano passado foram condenados. Eles devem cumprir penas de 13 a 15 anos de prisão, em regime inicial fechado. A sentença é passível de recurso, mas, como estão presos preventivamente, não podem fazê-lo em liberdade. Além deles, outras três pessoas foram denunciadas pelo crime, mas uma delas morreu em confronto com a polícia e não foi possível obter provas suficientes para a condenação das outras duas.
0: E para encerrar, o MP catarinense obteve o bloqueio dos bens das servidoras envolvidas em casos de furafila da vacina em Uruçanga. As investigadas são a secretária municipal de saúde, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, a coordenadora de atenção básica à saúde, duas enfermeiras e uma técnica de enfermagem da rede municipal de saúde. A promotora de justiça, Juliana Frasson explicou o caso.
2: promotoria de justiça da comarca de Uruçanga interpôs ação civil pública em face do secretário de saúde do município, a coordenadora de vigilância epidemiológica, a coordenadora de atenção básica, duas enfermeiras e uma técnica enfermagem servidoras do município de Urçanga por atos de improbidade administrativa cometidos na condução e execução do plano de imunização da Covid-19. O Ministério Público, após uma aprofundada investigação, verificou que as coordenadoras do plano de imunização, a ora -HES, deixaram de aplicar as determinações oriundas do estado de Santa Catarina para estabelecimento do calendário de imunização da Covid-19 no município, o que acabou por subverter, em vários casos e em várias situações diferentes, a ordem de vacinação, permitindo que pessoas fossem imunizadas em períodos anteriores ao que previamente estabelecido no calendário. Isso aconteceu, por exemplo, com os profissionais de saúde da própria Secretaria de Saúde, que acabaram sendo imunizados em períodos anteriores ao que a própria, os próprios profissionais da linha de frente do município e do centro de triagem. Isso aconteceu também com profissionais de saúde de estabelecimentos privados, que acabaram sendo imunizados como tal, sem nem sequer comprovar o vínculo empregatício com esses estabelecimentos. E o mesmo aconteceu também com um o grupo prioritário dos caminhoneiros, cuja algumas pessoas foram amunizadas por essa condição sem sequer comprovar que exerciam ela de fato. Após todos esses fatos, as coordenadoras tomaram ciência acerca dos problemas que estavam acontecendo e mesmo assim omitiram-se na sua função e deixaram de tomar as providências inerentes aos seus cargos, é, deixando de responsabilizar a quem cabia. Em total afronta aos interesses e preceitos da administração pública. Em virtude de todos esses fatos, o Ministério Público, além da própria ação, requereu em caráter liminar a concessão da medida de indisponibilidade de bens das RÉs para garantir o futuro pagamento da multa, o que foi aceito pela segunda vara, o juiz da segunda vara da comarca de Uruçanga, ao qual estabeleceu a indisponibilidade de bens na ordem de 20 e 10 vezes os salários brutos das servidoras para assegurar a futura aplicação da multa. Além disso, na própria ação, o Ministério Público requereu as outras medidas das, uh, estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa, especialmente a aplicação de multa e a perda da função pública pela prática dos referidos atos. O feito agora segue com a notificação das requeridas para ofertarem as suas considerações.
0: Sim, chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana, de 18 a 22 de outubro, do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Sônia Campos.
1: E eu sou Guilherme Mai. Acompanhe o Ministério Público no seu dia a dia. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom fim de semana e até mais!